0: מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: שלום, אנחנו אכן מה שכרוך, אני אכן יובל אביבי, אבל מה יעשה לה עדיין בחופשה איתי צליל אברהם. אף אחד לא עורכת כאן באמת המחלקה הדיגיטלית של הדסק הכלכלי ואשת ספרות לעילה ולאלה.
3: תמשיך.
2: Uh, אנחנו כאן כמדי יום, מא' עד ב-12, ניתן להאזין לנו ב-104.9-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן-הודי, בעמוד הפודקאסטים, איתנו באולפן, עפרה לחמי וכן עוז אהלן. Um, זה בעצם היום האחרון שבו את מגישה איתי את התוכנית. בשבוע הבא, מה יעשה לה תחזור לכאן? Ee, היה נורא כיף איתך. היה לי
3: נורא כיף, אני מחכה לחופשה הבאה של מאיה. שיט, הסתבכתי, לא הייתי צריכה להגיד את זה.
2: נעשה את הסיכום, את הפרידה בסוף. בינתיים נזכיר לכולם שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. והיום אנחנו מדברים על הנושא הספרותי מכולם. כסף. ואני שמח... אנחנו מדברים על הספר כמוטיב ספרותי, אנחנו לא נעשה ממש שינוי של התורת, אבל אני שמח, יש איתי מישהי שמבינה בכסף. לא, יש לי עוד מה ללמוד. אני לא מבין בכסף כלום, זה מדהים כמה מעט אני מבין בכסף. אבל
3: מתעניין, מאוד.
2: מתעניין בספרות, אז בשביל זה אנחנו נדבר עם דוקטור רועי גרינפלד, שהוא ידבר על התפקיד של הכסף בשירה, בספרות יידיש, נראה לאן נגיע. Um, 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 יש לו ma, באמת תיאוריה מרתקת על uh, מה המשמעות של, uh, של כסף ומה מה המשמעות של השימוש בכסף בספרות. נדבר mm-hmm. גם עם הסופרת uh, נוגה אלבלח, שגם כותבת על כסף לא מעט, mm-hmm. וגם היא כלכלנית בעברה. כן. Okay. היא הייתה אנליסטית בשוק ההון הרבה שנים, ואז אמרה לעצמה, אני אלך על הכסף הגדול באמת. ופנתה לעריכה וכתיבת ספר. אחד
3: המהפכים <laughs> המעניינים.
2: נכון? כן. זה מדהים. אז נדבר איתה גם על זה וגם על הכתיבה שלה, ולמה כותבים על כסף כל כך הרבה היום, והאם באמת כותבים יותר היום מבעבר, אני לא יודע. נתחיל בהקראה של ספר שבעיניי סימן איזה זיהוי של השינוי בכתיבה. אם היה שינוי, אז לפי דעתי זה אחד מהמסמנים שלו. ב-2009 יצא... כלכלת בית של עודד כרמלי באוצר. נכון, התקטר. זה היה ממש
3: עוד קשיית הדיבור הזה של למה אנחנו לא כותבים על כסף, למה הספרות העברית לא מתעסקת בכלל בכסף ובעבודה. שנתיים לפני המהפכה
2: החברתית. נכון, שנה אחרי ש...
3: המשבר הכלכלי של 2008, יש mm-hmm. פה איזו סנונית.
2: אז גם זיהוי, וגם ספר מצוין, כאילו זה לא איזה משהו שיווקי לדעתי. לפי דעתי, אה, עודד כרמלי עסוק בכסף אה, כמו כולנו, והוא פשוט הצליח לכתוב על זה נהדר. אגב, שנה אחר כך כבר יצאה האנתולוגיה, אולי נספיק גם להקריא ממנה, אולי לא, אבל שווה להזכיר אותה. מאחורי הכסף יש סיפור באחוזת בית של, בעריכתה של דנה אולמרט, שבאמת כבר אומרים, יש תופעה. כותבים על כסף. צעירים כותבים על כסף בצורה שונה, הוא מעסיק אותנו בצורה שונה. גם אם באמת כתבו תמיד על כסף, זה תמיד העסיק אותנו. אני, את יודעת, מאיה ואני תמיד, יש לנו את הפינה גנזים. כן. אנחנו תמיד חוזרים לצאת הלך ולמכתבים ולהתלויות. ותמיד זה שם.
3: זה ממש היה שינוי, אני זוכרת את זה. זה היה שינוי מאוד, אה, מאוד ברור, והוא קרה מאוד מהר. כאילו, כן. לא היה, ואז היה.
2: אז, אז אני לא יודע אם לא היה, אבל היה שונה. ואולי, ואולי, אני
3: אקריא? כן. את רוצה להקריא? אני אקריא. נוכח המספרים, הרשה לעצמו שמואל להתנודד בכיסאו, נרגש, ומצא אירוניה בעובדה שעיקר שוויה של סוכנות התיווך הוא המשרד שבו היא יושבת. 174 אלף דולר בשביל המשרד, לפי חישוב של 4,500 דולר למטר מרובע. 74 אלף שקל בעבור האוטו שלו, מחיר מחירון, ורק 36 אלף דולר לסוכנות גופה, למוניטין. ולתיק הלקוחות, סכום הכולל את השטיח שנמתח מקיר לקיר, ואת הפלורוסצנטים הקבועים שבתקרה, את מכונת הקפה, ואת הקפה, וגם את הכיסא הזה שעליו הוא מתנודד עכשיו נרגש. והמעמד במשרד הביא חום מבוכה שדמתה למה שחווה כשדפנה למדה לתואר שני והייתה מודיעה לו על ציון שקיבלה. כי מעולם לא הבין כיצד אפשר לתמחר לדוגמה הרצאה של אשתו בסמינר זה או אחר. הוא זוכר את האופן שבו הייתה קרבה אליו ואוחזת בשתי כתפיו כמקבעת אותו למעמד המיוחד לפני שהייתה מכריזה על ציונה. ואז היה מביט בה, ברעייתו החדשה, בניסיונות להבין את הקריטריון שלפיו קבעו את הישגה ב-92' דווקא, ולא ב-93'. אבל ככל שניסה לא הצליח להשתחרר מן המבוכה, שמא את מהותה דרגו הפרופסורים לחינוך, או שאת שדיה קימטו ואת הגנה, לטוב או לרע.
2: מעולה. פשוט... Uh, uh... פשוט טקסט נהדר. מה, אז
3: שנדבר על האנלוגיה הזאת?
2: בטח, מה... ברור.
3: בעצם מה שהוא עושה פה זה הוא משחק את המשחק הישראלי האהוב ביותר, חוץ מי, עם מי היית בצבא, שזה כמה כסף נראה לך הם מגלגלים, כמה אנשים נכנסים לפה ביום, כמה השכירות שלהם, כפול 30, כפול 12 חודשים, וואלה, לא רע.
2: זה נכון, אבל... אבל זה לא רק משחק, זה בגלל שהוא מדבר, הוא משווה, כל הזמן מקטלגים אותנו, כל הזמן כן. נותנים לנו ציונים, כל הזמן נותנים לנו, אה, 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 מגדירים אותנו לפי הציון שקיבלנו באוניברסיטה, לפי כמה כסף אנחנו עושים. אנחנו הכסף שאנחנו שווים, וזה מצחיק שם אה, בספר שהערך האמיתי, העתיק על הכוחות נגיד, זה, זה שווה מעט, אבל מה ששווה הרבה זה הנדל"ן, נדל. וה, 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 והאיש שעשה את כל זה, הוא לא שווה כלום. הוא שווה רק את כמה שסך כל הדברים האלה. ואז
3: הוא אומר, זאת אומרת, כמו שהוא את האומדן הזה, אז עושים אומדן לאשתו, למקצועיות שלה ולגוף שלה. מאוד וולבקי.
2: ויש פה איזו השפעה, אני מניח שהסוג הזה של הטרדה שנשים חוות כל הזמן, בזה שהם מודדים את השדיים שלהם ואת האגן שלהם, Uh, הוא מקביל פה להטרדה הזאתי, שאנחנו הולכים עם הארנק שלנו חשוף כל הזמן. Uh, אני לא אתה משווה... יכול גם
3: לקחת את הצעד אחד יותר רחוק, uh. ולהגיד שנשים מודדות גברים לפי הכסף שלהם. אה,
2: אוקיי. אני לא חושב שאני במגדר המתאים להגיד שאנחנו אה, מודדים את, ה, את האגן ואתן מודדות את הארנק. לא, זה, לא, זה, לי זה אסור זה להגיד את זה. זה כמובן
3: מאוד גס להגיד את זה, אבל אני חושבת ש... זאת אומרת, על, על הרקע הזה של הקטע שקראנו עכשיו, שעושה גם ככה את ההשוואה הזאת, Ee, ההשוואה הזאת קיימת. אגב, אחת, אחת התוצאות המעניינות של הפמיניזם, יש, יש מאמר eh, מדהים של עיתונאית בשם קייט בוליק, mm-hmm. eh, שנקרא All The Thing Ladies, והיא הלכה לבדוק למה יש כל כך הרבה eh, נשים רווקות בארצות הברית, למה יש הרבה נשים שהפסיקו להתחתן. ואחד הדברים המדהימים שהיא גילתה זה שככל שנשים עולות במעמד הכלכלי, יש פחות גברים שהן רוצות להתחתן איתם. כי הן... הן לא צריכות אותם. ככל שנשים מתקדמות מבחינת השכלה ומעמד כלכלי וקריירה, ויש להן יותר מעמד ויותר כסף, ככה יש פחות גברים במעמד הזה. יותר סטודנטיות לתואר שני, פחות סטודנטים לתואר שני. ואז יש פחות גברים שהן בכלל מוכנות לשקול את מועמדותם, שהן <m- בכלל תופסות אותם כ-marriable, כי יש פחות גברים שהם במעמד גבוה משלהם.
2: מעניין. מעניין מאוד.
3: אז אני לא חושבת שנישואים הם כבר לא הסכם כלכלי, הם עדיין הסכם כלכלי לחלוטין.
2: אני חושב, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד קטן על כלכלת בית. מה שאותי הרשים בזמנו כשקראתי את זה, וגם עכשיו זה עדיין מרשים אותי, זה הבוטות. והוא שם את זה על השולחן, נכון? כמה זה שווה, וכמה זה שווה, וכמה זה שווה, והכול אצלו מאוד על השולחן בצורה... מאוד לא סימבולית. סכומים. הדו... סכומים.
3: סכומים, מספרים. ואנחנו מספרים. תמיד רוצים את זה, ותמיד נורא קשה להגיע, כאילו... בכל, בע... ס... בכל הסיטואציה שמדברים על כסף, כאילו הקתרזיס של השיחה זה שמישהו ייתן מספר. לא משנה אם מדברים mm-hmm. על שכירות, או על משכורת, או על וזה נדלן. וזה משהו שכאילו
2: תמיד נמנעים ממנו, נכון?
3: נכון, בגלל זה רגע השיא. שמישהו יגיד מספר.
2: אתה, אתה מפרסם הודעה של נדלן באיזשהו ב- ב- אתר? או בפייסבוק, עכשיו היום עושים את זה בפייסבוק, נכון? אני אשתדל כאילו להיכנס לתלם המודרני. זה לא
3: כזה מבוגר, מה שאתה חושב, אבל כן.
2: אבל תמיד כאילו כותבים, דירה נהדרת, שלושה חדרים, טטטה, פרטים בפרטי. כאילו את המחיר לא שמים.
3: היום פחות, כי מה שיקרה תעשה כזה, אם תפרסם כזה מודע, זה שיהיה לך מתחת 100 קומנטים של מחיר, מחיר,
2: מחיר, מחיר. נכון. אז כרמלי שם את זה על השולחן, נוזלי גוף בספרות העברית, ואני כאילו קורא טקסטים פסיכיים במה שהם מתעסקים. ואנחנו קוראים כל הזמן בספרות על מוות ועל אלימות מינית, ואנחנו כאילו, באמת, דברים מזעזעים, אנחנו מתייחסים אליהם בשוויון נפש ואפילו בהתענגות מסוימת, <אח> כי זה איזה שוג של ליבידו שאסור לנו להפגין בחיים האמיתיים. ופתאום כששמים מספרים על השולחן, או, oh, לא, זה בוטה, רגע, לא, 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 לא.
3: <אח> <אח> כי כסף הוא, כסף הוא החומר. הכסף הוא הכי לא רוח.
2: זה נכון. למרות שאני חושב שעוד מעט נדבר עם רועי גרינוולד והוא יגיד משהו קצת אחר. אז נעצור לשיר ונחזור עם דוקטור רועי גרינוולד שידבר איתנו על רוח וחומר. Let's make lots of money.
3: יאללה. בוא נקום ונלך. נעשה תשמעו חברים, היה
2: נחמד. Uh, אם אתם רוצים uh, להגיד לנו מה אתם חושבים על כסף בכלל ובספרות בפרט, אתם יכולים לשלוח לנו מסרונים לטלפון 055-966-3992-055-966-3992. איתנו דוקטור רועי גרינוולד. שלום רועי. שלום יובל, שלום אצלי.
1: היי רועי.
2: אני רוצה לפתוח בקטע מתוך מאמר שכתבת, מאמר נקרא בין פדיון לפדות על שירתם של שלונסקי ואלתרמן כתגובה לרטוריקה משיחית בשירה העברית. ואני מציע למאזינים לא להיבהל, אנחנו תכף נסביר על מה מדובר. אני מקריא, זה בערך סוף המבוא מה שאני מקריא עכשיו. מה יעשה המשורר כאשר ההבטחות שהפיץ כשטרות כסף מאבדות את ערכן בעיני הקוראים? אפשר להשוות את מצבה של כלכלת הייצוג העברית בשנות ה-20 למשק בתנאי אינפלציה. תנאים אינפלנציוניים מתאפיינים בכך שכסף רב מדי רודף אחרי סחורה מעטה מדי. התוצאה הבלתי נמנעת של מצב דברים כזה תהיה ירידה נמשכת בכוח הקנייה של הכסף. כך קרה גם בשירה העברית. ההבטחות המשיחיות שנתנו משורריה היו גדולות לאין שיעור מן הסחורה ההיסטורית נועדו, שהן נועדו לפדות. הסוגיה הכלכלית שהשירה העברית עמדה בפניה מאמצע שנות ה-20 ואילך הייתה אפוא זו. כיצד להתמודד עם התנאים האינפלנציונים שהתפתחו בה? איך לכתוב במילים שכוח הקנייה והפדות שלהן הולך ומאבד מערכו הסמלי ככל שמימושה של ההבטחה המשיחית מתמהמה. בוא ננסה בעצם להסביר את הדבר הזה. אני חושב שזו פסקה נפלאה. זה נורא יפה הקשר בין השימוש במילים לבין, לבין הערך הכלכלי. ما, מה בדיוק התפקיד הסמלי של הכסף אצל המשוררים שאתה כותב עליהם?
1: כן, אז קודם כל צריך לזכור שאומנם <coughs> מטבע ולשון, מטבע לשון זה כמעט צירוף סימטרי. המטבע הוא לשון והלשון היא מטבע. בשני המקרים אנחנו מדברים על סימנים שאיתם אנחנו מייצגים דברים בעולם. כסף כמובן זה ייצוג שהוא כמותי. ומילים הן לכאורה מייצגות דברים איכותיים, אבל יכול להיות גם שהמילים עצמן יעברו תהליכים אינפלציוניים. אבל 네, אולי 네, לפני כן, כן. נדבר כן. על דולרים דווקא.
2: אוקיי, תמיד טוב לא לדבר על דולרים. על הדול...
1: בדיוק. <laughs> <laughs> זה לא מקרה שהדולר כתוב in God we trust. כלומר, אם יש מישהו שערב למשמעות ולערך של הכסף, בסופו של דבר... זה לא נגיד הבנק המרכזי, זה לא נגיד ה-Federal Reserve, אלא אלוהים. הנגיד אלוהים הגדול גם, מכולם. הנגיד הגדול מכולם זה שבעצם עוצר את כל העושר המטאפיזי, והוא, כפי שאפשר לשמוע בכל שפה, הוא הפודה, הוא הקונה, הוא המציל, mm. הוא זה שמכפר. כלומר, הדיבור על... אלוהים כבנכ"ל. בדיוק, אלוהים כנגיד בנק מרכזי, אפילו יותר ממנכ"ל. בעצם האיש, רק סליחה, הפרסונה, שהיא עוצרת את הקפיטל ש... מתייחס להיסטוריה, לעולם שאנחנו חיים בו, לחומריות שלו, כמו אל סחורה. Okay. ומה יקרה ברגע האקזיט הגדול? רגע הגאולה, זה הרגע של המימוש. כלומר, שההיסטוריה במו החומריות שלה, בעצם תיפדה בכסף המטאפיזי שאלוהים עוצר אצלו. וזה בעצם הדבר שהסיק גם את, את המישורים שאנחנו מדברים עליהם בתקופה הזאת. מה המשמעות של ההיסטוריה הזאת? האם אפשר לפדות אותה וכו'?
2: האם אפשר להגיע, ואתה מדבר על הבטחות משיחיות. אלה, אלה הבטחות משיחיות לגאולה?
1: בהחלט כן, וצריך לזכור שבעצם אה, 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 השירה הזאת של שלונות קיוואלטום, שעליה אנחנו מדברים, התפתחה אה, בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, אחרי תקופה של סער ופרץ, של איזו התלהגות משיחית שאין לה סוף, שהייתה קשורה כמובן בכל ההתרחשויות ההיסטוריות שליוו את התקופה הזאת. הצהרת בלפור כמובן, אה, המנדט הבריטי, אפילו המהפכה הרוסית, כל הדברים האלה גרמו לאנשים לחשוב שההיסטוריה חותרת אל התכלית שלה, שההיסטוריה הולכת לכיוון של אקזיט, אם אפשר לומר זאת כך. Mm. ואז גם המשוררים, כלומר, גם אותם משוררים אה, שהם בעיקר משוררי העלייה השלישית, שהיו מאוד חדורים באותה רוח אה, משיחית חלוטית, מייצגים בעצם כל פעולה של החלוטין בארץ ישראל, כאילו היא... אה, בעצם פעולה משיחית, ואז הם מפזרים שירים שכולם, שכולם סוג של הבטחות משיחיות. Okay. מה קורה אחר כך? שום דבר, שום דבר
2: אה, לא קורה.
1: בדיוק, שום דבר לא קורה, ואנשים נשארים עם הזה, אבל אין מה לקנות. אין מה לקנות, יש יותר מדי כסף, יותר מדי שטרות של הבטחה משיחית, ופחות מדי סחורה היסטורית שאפשר לקנות איתה משהו.
3: רגע, לא אני לא בטוחה כנו. שהבנתי, מה ההבטחות?
1: ההבטחות
2: <laughs> הן לגאולה <laughs> לאומית?
3: יש לנו מדינה.
2: כן, אבל כן, זה היה עוד לפני. עוד לפני, עוד קודם. אנחנו מדברים okay. על שנות ה-20 <laughs> ה- וה-30 של המאה ה-20, אולי שווה להגיד את זה
1: למאזינים.
2: מה, שאז לא הייתה
3: מדינה?
1: עוד לא הייתה <laughs> מדינה. לא הייתה מדינה, וגם נראה היה שלא תהיה בקרוב. אבל ו... הם, <laughs> הם
2: אחרי תקופה שהם מבטיחים בשיריהם, שאו-טו-טו <laughs> זה קורה, וכולנו, ו- וכולנו מגיעים אל התכלית שלנו כעם היהודי, וזה <laughs> לא קורה, ואז הם נאלצים בעצם, אתה אומר, להשתמש בכסף כאיזה סמל. אה, לכך שההבטחות האלה מתרחקות. להרחיק, הם, הם עושים עבודה הפוכה בשירים שלהם. הם כן. עכשיו אומרים, רגע, רגע, הבטחנו עד עכשיו, אבל בואו תראו, אה, אנחנו קצת נרחיק את, ה, את, ה, את השטרות מה, מהמשמעות. נרחיק את השטרות מהסחורה, אתה אומר. אה,
1: נרחיק את השטרות מהסחורה, כי פשוט אין סחורה. כלומר, השטרות האלה, אותן הבטחות משיחיות, כבר בעצם, בעצם אין להן, הן ש... לא, יכול, לא יכולות להתממש, אין מה לקנות איתן. אז איך, איך הם עושים, עושים זה את זה? זה? איך הם עושים זהו. אז בעצם השאלה, אז, אז באמת לקראת סוף העשור השלישי, כלומר, לקראת סוף שנות ה-20, זה רגעים שעוד באמצעיתם למעשה יש רגע של משבר גדול, משבר כלכלי בארץ ישראל, אחר כך יש... יש הסכסוך האלים שפורץ על פני הטריטוריה. זה כאילו נראה
3: שזה בין... לא הולך לקרות, אה? שבא מסתם, לא וזה לא מה שדיברנו. כן, כן. בדיוק אוקיי. זה לא מה
1: שדיברנו, אבל כל החלוצים מסתובבים עם ספרי השירה של, של שלונסקי ושל אחרים, של אוריצי גרינברג, כאילו הכל שם נאמר כבר והכל שם מובטח. ואז בעצם יש איזה סוג של משבר מוניטרי, אפשר להגיד זאת כך. Mm-hmm. כלומר צריך להחליט מה עושים, וציליה צריכה לעזור לי מהתחום הכלכלי. זה מה שיש, אנחנו לא נייצר לכם עוד הבטחות, לא, לא נשתמש בעוד מילים, כי אה, בעצם אין סחורה לקרוא אותי עם זה, ותסתדרו. או שנבטיח שבח... עוד
0: ועוד ועוד,
3: ועוד ותכף זה בא, ואם זה קורה. או שנדפיס עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד ועוד
1: ועוד, ונשפיע עוד מילים, ו, ונזרוק עוד מילים ל, ל, לשוק המסוחר הזה ממילא. עכשיו, צריך לזכור שהשאלה הזאת הייתה גם שאלה כלכלית בסך השנות ה-20, המשבר הגדול של 1929, שבעקבותיו בעצם ה, הייתה, היה השפל הגדול, ש... הוביל עד מלחמת העולם השנייה, כלומר, כל הדברים האלה, כמובן האינפלציה בוויימאר בתחילת העשור השלישי, בתחילת שנות ה-20, כל הדברים האלה הם סוג של בעצם מודל שהם יכולים להשתמש בו. אז, אז מה הם ואז...
3: בוחרים לעשות?
1: זהו, אז במקום להגיד, אוקיי, חברים, עוצרים הכל, אנחנו רוצים משיח עכשיו, רוצים את המימוש, לא מדפיסים עוד שטרות, לא מבטיחים עוד הבטחות, אלא הולכים ומביאים את המשיח, אה, כן, מובילים אותו בחוטם, מה שבעצם, זה מה שאני מנסה להציע, מה שבעצם קורה זה שהם בוחרים במדיניות אינפלציונית מרחיבה. כלומר, אומרים, אנחנו הולכים להפיס עוד ועוד כסף, ומה תהיה התוצאה של זה? הערך של המילים כמה שמסמן דבר בעולם הזה, הולך ומאבד. הם נכנסים לגירעון ה... מע...
3: בהבטחות.
1: אז הציבור
3: כן.
2: בעצם, הוא... הוא מקבל כל כך הרבה מילים, כל כך הרבה בידיוק. סימבוליקה, שהוא כבר לא מצפה למימוש ביד ההבטחה.
3: בדיוק, זה זה כבר היה... אנחנו,
1: אנחנו כבר משחקים בשטרות שבעצם אין להם שום, זה כבר זה כבר נהיה מונופול.
3: בגלל זה החזבה אינרנטית לתולדות המדינה, כאילו, נכון? זאת אומרת, אני זוכרת שקראתי שקראת שכבר בשנים הראשונות לקיום המדינה אנשים התגעגעו לתקופת המחתרות והתרפקו על תקופת החלוצים והרגישו שהיה איזה עולם נורא יפה שהלך ונעלם ומאז אנחנו כל הזמן חוזרים בגלים לגעגוע הזה, כאילו, זה היו הבטחות כל כך גדולות שאף פעם לא הרגשנו שמימשנו אותן.
1: הבטחות גדולות, וגם צריך לזכור ה... ש... שעל, שעל... ההיסטוריה היהודית תמיד הוטל צילו של הנשך. היהודי כנושך נשך, היהודי mm-hmm. כספקולנט. היהודי שעוסק תמיד בספקולנטיות ולא בדבר החומרי הממשי. הוא לא עוסק בסחורה עצמה, הוא לא מייצר, הוא לא דבר יצרני, הוא לא אישיות יצרנית, אלא הוא תמיד הספקולנט. זה שמעביר, מחשב קיצים, מתפלפל בסוגיות תלמודיות, וגם כמובן עוסק בכסף. אז ברור שהחלוציות... התקשיבה אל הממשות, אל החומר, היא עומדת לכאורה בניגוד גמור לספקולציה הפיננסית.
2: אתה, אתה כותב גם על אורי צבי גרינבולד, למשל, שהוא ממש מתקומם נגד המגמה הזאת, והוא מנסה להגיד, לא, לא, אנחנו חייבים להישאר בתחום של הבטחות המשיחיות הקונקרטיות. ואתה מסיים את המאמר בטענה, וזה גם משפט נורא יפה, מותו של הסוחר היהודי איננו מרמז רק לאובדנו של העולם היהודי באירופה, אלא גם לסופו של הסימבוליזם הספקולטיבי, הטבוע בתבניתה של קבל קלטהון. כלומר, אם אנחנו äh, מתייחסים לכסף כמסמן משהו, המשיחיות ניצחה בעצם. זה מה ש... מבין נכון.
1: המשיחיות, כלומר היום היא מנצחת אולי. גם אצל אורי
2: צבי גרינברג אולי.
1: כן, אצל אורי צבי גרינברג כמובן שהוא רוצה שהיא תנתח בכל, בכל מאודו הוא רוצה. הוא באמת, יש לו בוז עצום. ככל שהוא משתמש בהרבה מילים, הוא תמיד חושד במילים שהן לא מצליחות לתת ביטוי לדרמה המשיחית שהוא רואה מסביב. וכמו שהוא לא יכול לסבול את הייצוג המילולי המופשט של המציאות, כך הוא לא יכול לסבול גם אה, תרבות שלמה שהיא תרבות שמתקשרת על הגלותיות, לספקולטיביות, וכמובן גם לכסף, כלומר, כלדבר, לדבר שמייצג את הסחורה, אבל הוא לא הסחורה עצמה. בעצם, הקסף... אם אנחנו חוזרים
2: לדיון הכלכלי, שאני לא מבין בו באמת שום דבר, אז אם אני עושה את שגיאה חמורה, תקנו אותי, אצל אורי צבי גרינברג הסחורה היא כל כך רבה, שאין שום כמות של שטרות של כסף שאתה יכול להפיץ לתוך השוק, שהיא תבטל אותה.
1: ויותר מזה, הכסף, כלומר, הביטוי המילולי, המופשט שמתרחק מן הממשות המשיחית זה דבר שקרי, זה דבר שצריך להתנגד לו בכל, בכל התוקף כי מה שמבטיחים תמיד לא נמצא. צריך לזכור שמי שיש לו כסף אין לו בעצם את הדבר עצמו. כסף זה תמיד הבטחה לעתיד לבוא. אני מחזיק עכשיו 100 שקל כי אני אקנה אחר כך, אני אה, יודע, 10 מנות חומוס. כלומר, הכסף הוא תמיד הבטחה למה שעתיד לבוא. ומי שרוצה שהדברים יקרו עכשיו, שונא הבטחות. הכסף הוא הבטחה, הכסף הוא אמצעי בדרך למטרה, הוא בדרך לתכלית, ומי שרוצה את התכלית עצמה, לא רוצה להחזיק באמצעי, לא רוצה להחזיק באמצע. אז אורי צבי גרינברג, מטבע הדברים, שונא כסף, כסף הוא תמיד הדבר שבאמצע, mm-hmm. הוא לא הדבר עצמו, הוא לא הדבר שקונים איתו, הוא, לא, הוא, לא, הוא הדבר שקונים איתו, אבל הוא לא הסחורה עצמה, הוא לא ההיסטוריה, הוא לא מנת הפלאפל, הוא לא שום דבר שאדם יכול באמת לרצות שיהיה אצלו.
2: נהדר. תודה רבה, דוקטור רועי גרינוולד,
1: על השיחה הזאת. לך. תודה רבה, תודה לכם. שווה חושב... להגיד
2: שהשיחה הזאת הייתה מאוד מאוד סימבולית כל הזמן, היית צריך לעקוב אחרי <אח> מה מדברים. הגלגלים
3: של המוח שלי, נראה לי אפשר לשמוע אותם עובדים דרך ה... אבל אני, אני חושבת שהשנאה הזאת לכסף של, ה... של הציונות שרואים לדבר עליה, היא בעצם הסיבה שאנחנו יושבים פה ומתפלאים איך כותבים על כסף ולמה לא כתבו ושזה כזה עניין. כי באמת הגיבור הציוני... היה מי, ש... מי שנוגע בחומר, הפועל, והיה בוז לדמות של הסוחר היהודי של פעם. Mm-hmm. ו... ובגלל זה אנשים, נגיד ירמי פינקוס, ב... mm-hmm. ב"זיר אנד פין", שזה ספר מדהים, ואם לא קראתם אותו, תקראו אותו, הוא אדיר, אדיר. הלוואי שהייתי יכולה לקרוא אותו שוב, כאילו זה הפעם הראשונה. נפלא. אז מה שירמי פינקוס הוא עושה, הוא סוף סוף שם במרכז את האנשים שאף פעם לא זכו למעמד גיבורים, לסוחרים הקטנים ש... שעשו את תל אביב. Mm-hmm. וכאילו, ותל אביבי היא פאר היצירה אבל בגלל שהם סוחרים ולא פועלים או חקלאים, אז זה כאילו נחשב קטן ובזוי ולא מעניין ולא הירואי.
2: כן, זה נכון, אני מסכים איתך. Um, אני רוצה לעבור עכשיו לעוד קטע קצר מתוך uh, ספר uh, נוסף שעוסק בכסף, שבעלת mm-hmm. um, הבית של נועה ידלין.
3: בכסף ובמעמד מאוד.
2: נכון. זהו, זה הקטע. כלומר, um, זה לא רק כסף, נכון? זה אף פעם לא רק כסף, זה תמיד עוד משהו. זה ספר שזכה בפרס ספיר לשנת 2013, הוא מספר על אלישבע פוגלס, המנכ"ל מרכז תאודור לשלום בר קיימא, פרופסור להיסטוריה של עם ישראל. קיצור, דמות אה...
3: נפלאה, כן. דמות
2: נהדרת, והיא כאילו הפרוטוטיפ הליברלי, השמאלני, האשכנזי, האולטימטיבי, ומה היא עושה? היא גונבת חשודה בגנבת מיליונים.
3: אה, אחת כזאת שהולכת לרחבת הסינמטק להפגנות, עושים בדים נשפכים, <laughs> משקפיים ממסגרת <laughs> צבעונית. ואגב...
2: <laughs> טוב, אני אקריא. כן. אקרי. Uh, uh, בשלב מסוים בחיים שלו, בן פוגל, שהוא uh, בן של... בעלה של אלישבע, שכנע את עצמו שהוא לא מבין שום דבר בכסף. זה היה קצת משונה, משום שבן היה סטטיסטיקאי מחונן ובעליו של עסק מצליח. איש חישוב ומעש ודיוק מושלם, שמעולם לא זלזל גם בספרות המרוחקות ביותר מן הנקודה, כדרך שעשוי אולי לזלזל מי שאיתותיו ברוח. אבל בנאמי היה מוכשר בכסף, בעל כורחו ממש, על אפו חמתו, ולא חסך מאמצים כדי לדחות מעליו את הכישור הנחות לטעמו. הוא התחיל מטפח אתוס המקדש את הסטטיסטיקה כתחום יצירתי ממש, שאינו נופל בתביעותיו מן העונה הימנית מתחומים, כבו, כ, העונה הימנית מתחומים כגון פיסול, פיסול או שירה, ואת עצמו התאמץ לשווק לעצמו ולאחרים כסטטיסטיקאי חולמני שאין לו דבר עם הבלים מן העולם הזה. אני מדלג קצת, אבל אני אקריא עוד טיפ-טיפה. בבית היו הדברים פשוטים. אלי שבע טיפלה בכסף, בחס... לא בכסף נזיל, בטל, חשבונות מזומנים ודברים כאלה שבן עמי היה מעורב בהם היטב ובקיא, אלא במה שמכונה הנכסים. אותן דירות אקסטרה שנוטות לצוץ במשפחות אשכנזיות ברבות השנים. נצר לדודים גלמודים ובני דודים הריריים, שחלקם השתגעו וקפצו, וחלקם דווקא התחתנו, אבל התאלמנו, והבן קפץ. מותירים אחריהם דירות בערים נחמדות כמו ירושלים ותל אביב, ואם לא דירות אז קרקעות וחלקות שבכל זאת צריך להשקיע בהן עוד קצת.
3: אך צץ עליך דירה פעם? אפילו לא צץ עלי דירה. אולי אתה אני
2: שומר פה על זכות השתיקה. זה אבל נחזור ברשותך לספר. וואה, נראה
3: לי עליתי פה על משהו. כן,
2: אני מסמיק? כן. הספר של נועה אדין כבר הוכתר כאיזה סוג של מראה לצביעות של השמאל האשכנזי האליטיסטי, שאפשר להודות. צבוע. לשם בדיוק אני שייך. אבל הוא גם מראה לסופרים לדעתי. כאילו, מן הסתם, הרבה מאוד סופרים, ואנשי רוח שייכים בדיוק למעמד הזה, okay. נכון? אבל שווה להגיד שהסופרים הרבה פעמים סותמים את הפה בקשר לכסף, אולי לא בספרות שלהם, אבל בחיים עצמם, כי אין להם, והם לא, כבר לא מצפים להרוויח מהכתיבה. ופתאום זה מתפרץ כמעט בלית ברירה, כי העולם הזה של אשכנזים ליברליים שבעים, שנועה ידלין מתארת אותו מדהים, מדהים, הוא גם הולך ונעלם, כי כבר נגמר. בסופו של דבר זה מתחיל להיגמר ולהידלדל. תראה,
3: זה מעמד שמרגיש שנגמר. בין שאתה מתחיל להרגיש שאתה מאבד את הפריבילגיות שלך, עד שבאמת אתה מאבד אותן, זה יכול להיות עניין של הסורים. נכון. היא מתארת פה נוער עושר מופלג. נכון. אני חושבת שהסופרים הצעירים באמת אין להם והם לא מצפים וזה, אבל יש בהחלט הרבה סופרים שהם נמנים בדיוק על השכבה הזאת. שנועה ידלין מתארת, של עסקני השלום, של אנשים פשוטים, שפשוט יש להם איזה שש דירות שהם משכירים, מעמד ירושלמי שבע כזה. אתה ירושלמי?
2: לא ירושלמי. למה אתה
3: צוחק ככה? בבושה. וזה מעמד שיש בו באמת הרבה אנשי רוח, והם לא רואים את עצמם, לא כעשירים ולא כאנשי עסקים ולא כאנשים שמתעסקים בדברים האלה, אבל היכולת לא לראות את זה. היא מתוך זה שיש להם, mm. ולכן זה שקוף להם. ואפשר לזהות כל מיני דמויות בספרות העברית שהן גם נמנות על המעמד הזה, כל מיני פרופסורים באקדמיה ו- ועורכי דין וכאלה. אבל, אבל מה שיד לינוס עושה ואחרים לא עושים, היא, היא פורצת את העיוורון הזה.
2: Mm-hmm. היא,
3: היא, היא, לא היא לא מאפשרת לך את העיוורון הזה, והיא בעצם משקיפה את המעמד הכלכלי של אנשים שאנחנו רגילים לראות אותם דרך... העמדות החברתיות שלהם, או, או לראות אותם או, כ- כ- כאינטליגנציה כזה, mm-hmm. כ- כאיזו ברנג'ה כזאת. היא, היא מראה אותם כפי שהם באמת, וגם היא, היא משקיפה את תאוות הבצע שלהם. לא יצא עניין. להם, צץ להם. תאוות בצע קשה.
2: וזה בדיוק העניין אצלה גם, שהתחושה שה, הזאת ש, 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 שזה נגמר, נכון? התחושה הזאת שכאילו ההון הלא סימבולי, ההון העממיתי של האשכנזים ש... הליברלים והשבעים, הם מרגישים שזה נגמר, וזה מאפשר להם מה שהיא אומרת, אני חושב. זה מאפשר להם ללכת לברירת המחדל שלהם. מה קורה?
3: גונבים. לחטוף קצת. לחטוף. זה שלנו, מגיע לנו. כי זה הרי... כאילו גנבו לנו את המדינה ליטרלי כזה.
2: אבל זאת הרי... הטענה נגד המעמד הזה באופן כללי. אתם באתם באת, ראשונים וגזלתם, ואחרי זה ובאים, באו עוד אנשים ולא השארתם להם כלום, את כל האדמות לקחתם לעצמכם, נכון? אז הם מגיעים למקום שבו כאילו זה קצת מתערער העניין הזה, אז הם חוזרים, הם עושים את זה במעילה, חשד למעילה, סליחה.
3: אני חושבת, ז- זאת אומרת, האובדן הממשי הוא סימבולי בעיקר. Mm-hmm. העברת ההון מדור לדור במשפחות האלה נמשכת. זה נכון. זה לא אנשים שנראים או מתנהגים, לא, כאילו... לא, אבל עצם
2: התחושה שזה... זה, זה מה שהיא אומרת. שוב, זה על הספר, על הגדול. התחושה הגדבר, היא תחושה
3: הת... של גזלה, כן. תחושה ו- שלוקחים של הם... להם שזה לא מה שהפעם, הם היו, כן, כן.
2: וזה מצדיק גזלה משל עצמם. זאת אומרת, הגונב מגנב פטור או משהו כזה. ספר משגע. משגע. טוב, נעבור לדבר הבא. אז איתנו נוגה אלבלח, שהיא סופרת ועורכת, אבל גם בהעברה אנליסטית בשוק ההון. כאמור, לפני שהלכה על הגדול של עולם הספרות, היא עבדה ב- ב- בכסף. שלום נוגה.
0: שלום. היי נוגה.
2: מאז היי. שחצית את הקווים, כתבת לא מעט טקסטים שעוסקים בכסף, גם השתתפת באנתולוגיה שהזכרנו, מאחורי הכסף יש סיפור. אולי קודם כל נשאל בעצם, אני לא יודע, מה זה אנליסטית בשוק ההון? מה עושים שם?
0: זה לנתח חברות, ובסוף בבוטום ליין להגיד לקנות או למכור.
2: אה, מאוד ספרותי, האמת. יש בזה בטח המון דרמה.
0: היית טובה בזה? יש המון דרמה. אני הייתי בצד המחקרי, לא בצד של לשבת מול המסך וזה, זה אנשי השקעות, והייתי מאוד שיטתית, ו... לא, לא, לא אהבתי את זה באמת. עשיתי עבודה מאוד רצינית, אבל לא... אה, הרגשתי שזה לא זה.
2: אז אולי, ובגלל זה עברת לעולם הרוח? אה,
0: בגלל זה עזבתי וחיפשתי מה מתאים לי, וכן, הלכתי ללמוד ספרות ומאז אני שם.
2: את חושבת שה... העבר שלך כעובדת בשוק הזה גורם לך לעסוק יותר בכסף בכתיבה שלך?
0: אני חושבת שבמבט ודיעבד אני שמה לב שכשהייתי חלק מהעולם הזה, אני הייתי חלק ממנגנון ולא כל כך חשבתי עליו, על המקום שלי בתוך המערכת ומה בכלל אומרת המערכת. דווקא כשיצאתי משם Uh, התחלתי להסתכל על זה בעיניים יותר ביקורתיות, אולי בזכות uh, uh, החינוך של מדעי הרוח. Uh, כשאתה לומד כלכלה, אתה בעיקר לומד תיאוריות כלכליות, אתה לא לומד, uh, לפחות בזמני, לא כל כך uh, למדנו לשפוט אותן. ו, ודווקא כשיצאתי מהעולם הזה, uh, התחלתי לשאול עליו יותר שאלות.
3: איך את רואה אותו היום?
0: היום אני... Uh, אני רואה את זה כ... כשיטה. זאת אומרת, כסף זה לא דבר אמ... אמיתי, זה פיקציה, כל העולם מתנהל לפי זה, וזאת שיטה, וכולנו חלק מהשיטה לבוא ולשבור את השיטה הזאת, זה, כל... זה מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי.
2: וזה מה שאת מנסה לעשות כשאת כותבת על ספר, לשבור את השיטה? אם, אם <אף> לסכם, כן. לסכם את זה בגסות קצת?
0: בגדול, כשאני, כשאני כותבת, אני לא רוצה לכתוב על כסף. החשיבה שלי היא לא חשיבה רעיונית. אני, אני כותבת על יחסים בין בני אדם. אוקיי. Okay. אבל בסופו של דבר, אני מסתכלת ואני מבינה שאני כותבת על אנשים בתוך מערכות. Mm-hmm. ו- איך המערכות, איך, איך הם אנשים קטנים בתוך מערכת גדולה ומה הם עושים עם זה. <laughs> ותמיד יש איזשהו רצון אה, לשבור, כן. זאת אומרת, הדמויות שלי הן תמיד דמויות שרוצות אה, לעשות משהו לא, אס, אסור.
3: <laughs> <laughs> אני חושבת שלדמויות של- שלך, גם בסילנד וגם בספונג'ה, <laughs> יש, יש, להן, אה, יש להן מעמד, יש להן עבודה, כסף נוכח בחיים שלהן, הן לא איזה ישויות מופשטות שעוסקות במערכות יחסים בלבד.
0: <laughs> נכון. כן, הם אנשים, זה עולם שאני מכירה מאוד טוב, עולם המשרדים, עולם uh, המקצועי. Uh, אני כותבת את זה מתוך היכרות. Uh, בסילנד יש מורה, אני לפעם לא הייתי מורה, אבל זה מכירים מתוך החיים עם הילדים וזה. Uh, כולם אנשים מן השורה עובדים, uh, מרוויחים מי מפחות, אבל uh, הם אנשים מאוד מאוד נורמטיביים, ועדיין הם מוצאים את עצמם בכל אחד מהספרים האלה בסיטואציה uh, מוסרית. Uh, לא טובה, ואז הם צריכים להחליט מה הם עושים עם זה. Uh, בסילנד זה uh, התקלות בעובד זר uh, בולגרי שרוצה לברוח לחזור ל, למולדת, uh, והגיבורים צריכים uh, להחליט אם לעזור לו לעשות את זה או לא. האם לעבור על החוק, האם עבירה על החוק זה דבר לא מוסרי? <laughs> uh, אלה השאלות.
2: את חושבת שהשוק, נקרא לזה שוק הקוראים, יותר בשל או יותר תובע אפילו את, ה, את הנושאים האלה מאז בעצם שהבנו שאנחנו לכודים בשיטה הזאת. זאת אומרת, א, א, אנחנו עד 2011 לא ידענו שאנחנו לכודים בשיטה הזאת, ואז פתאום זה התפוצץ והיה די ברור שכולנו בדיוק באותו סל. יש איזה צורך כזה לקרוא על הדברים האלה, לקרוא על פירוק השיטה? <אב>, אני, אני בטוחה
0: שכן. אם כי זה מן הסתם דברים שהתחילו לחלחל הרבה לפני 2011, וב-2011 הייתה איזו התפוצצות של זה. אבל קשה לי, קשה לי למפות את זה, אני לא, לא סוציולוגית, אבל... אז
2: אולי, אולי תגידי עבורך, זה נעשה יותר דחוף לעשות את הדברים האלה בכתיבה מאז, או שזה... או, שזה,
0: אה... או שאולי להפך,
2: אולי הכתיבה על זה ממסכת משהו, עושה אותו יותר, יותר פואטי ופחות מציאותי, מהותי?
0: אני לא יודעת, אני, אני, לא, אני, אני חושבת על זה הרבה, אבל זה לא מעסיק אותי בכתיבה. בדיעבד, אני, אני מבינה שעסקתי בכסף, זה רק בעצם כלי, זאת אומרת, זה כמו איזה מכונת שיקוף כזאת, mm-hmm. שמעבירים דרכה את הדמויות ואת מערכות היחסים שלהן. ואז רואים, רואים מה, איזה, טוב, איזה ערכים טמונים בתוך המערכת הפיננסית שלנו, אם זה לייבא אנשים ולייצא אותם ממדינה למדינה, אם זה רגשות, זאת אומרת, למה כשמישהו מקבל ירושה יותר גדולה מאח למה הוא מרגיש שאהבו אותו פחות? זאת אומרת, כל הדברים האלה משתקפים בכסף בחיי היום שלנו. אוקיי. Okay. וזה מה שמעניין אותי, הבני אדם, מה, מה קורה להם
2: בתוך, בתוך הסיפור. נהדר. תודה רבה לך, נוגה אלבלח, על השיחה הזאת.
0: תודה רבה. תודה לכם, תודה, ביי.
3: אני רוצה להגיד לך שהפרק שה, הזה היום, זה, זה הפעם הראשונה שאני ממש מרגישה את המשמעות של המעבר הזה, בתור עיתונאית מספרות לכלכלה.
2: שאת עשית בעצם אני את המהלך ההפוך. אני מרגישה כמה, כמה שאני החפוך. כבר קצת רחוקה, כאילו,
3: מאיפה שאתם... מהספרות? כי, כי אתם כולכם, כל אחד מהאנשים שדיברו פה היום, וגם אתה אמרתם כסף זה לא דבר אמיתי. שזו אמירה כל כך משונה בעיניי. מבחינתי, אני עברתי להתעסק במה שאמיתי. זה הדבר הכי, הכי אמיתי בעולם. ישב מישהו והחליט שיקום תאגיד שידור. ציבורי, מכסף ציבורי. אתה משלם על זה יותר מיסים, ומזה אתה מקבל את המשכורת שלך ויושב פה היום. זה משפיע על החיים שלך ברמה כל כך מוחשית, יותר ממה שרועי גרינבולד אומר על הצג לצורך העניין. <אח> ו... 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 וזה מדהים אותי כמה שני העולמות האלה מנוגדים אחד לשני, וכל אחד מהם רואה בשני את, את מה שהוא לא אמיתי. <אח> הם תופסים אחד את כניגוד מושלם. בין, נניח בין חומר לרוח, מהצד של אנשי הספרות. ואגב, מה, שאחי, מה שקורה לי מאז שעשיתי את המעבר הזה, זה שכשאני פוגשת אנשים שהכרתי בתור עיתונאית תרבות, והם שומעים מה אני עושה היום, הם מסתכלים עליי פשוט ברחמים, יובל. <אח> <אח> רחמים. כאילו, זה הדבר הכי אפור, הכי משעמם, <אח> <אח> הכי מבאס. כאילו, מה קרה? למה? איך זה קרה לך? איפה היית בדרך?
2: כן, אבל את יודעת, זה סוג הרחמים שנועדו להצתיק לעצמם, את זה שהם עושים משהו נעלה יותר.
3: אני לא יודעת, אולי אני חושבת שבאמת הריחוק בין שני התחומים האלו עצום, והם תופסים את זה כמשהו מאוד מאוד רחוק ומנוכר להם.
2: כן, וגם זה סוג של דבר מביש, זה דבר שלא מדברים עליו. אבל אני רוצה, לפני שאנחנו יוצאים לשיר, להקריא עוד, לקרוא שיר. גם כן של עודד כרמלי, שמככב אה, בתוכנית הזאת, פשוט כותב על זה הרבה, כנראה זה מעסיק אותו, אה, שמעביר אותנו לדבר הבא שהוא באמת יותר קשור, דומה למה שאת אומרת, שהוא העבודה. כן. כי הרי העבודה והכסף, הכסף הק... זה לא דבר אמיתי, העבודה היא הדבר עבודה, האמיתי. העבודה,
3: המדיניות, כן. כאילו כלכלה זה יותר מכסף בעצם.
2: בדיוק. אז אולי נקרא שיר, נע... נעצור לשיר, ואז נחזור, אז אני קורא. אה, שיר של עודד כרמלי, אבא, אני עובד בדווקא. שולחים לי מייל. אני מחזיר במייל יותר ארוך. מי התחיל? מי זוכר? לא אני, לאו דווקא, ודווקא לא בכוח האינרציה. אני עובד, אבא, בקונסינגנציה. המתים דווקא עבדו, ואני עובד דווקא. אה, אני רוצה להקריא מתוך אה, ספר חדש, אה, ספרה השני של אה, סלינה סייג, פרקי מכונות. שמספר על אם לילדה קטנה שמגיעה לעבודה חדשה במפעל לייצור חלקי מתכת. מק... היא נכנסת לאולם עם המכונות והשולחן והמחשב. בדרך לשולחן היא פותחת את הדלת של המכונה שקרובה לכניסה ומסתכלת לתוכה. היא לא זוכרת מה השאירו בה אתמול. המכונה עצרה בגלל הפסקת חשמל שהייתה בלילה. המכונות אמורות להידלק מעצמן, אבל משהו במערכת ההפעלה של המכונה הזאת לא מתפקד. היא מדליקה אותה נותנת לפקודה להמשיך מהמקום שהפסיקה ועוברת למכונה השנייה. עליה היא לא השאירה כלום. היא מדליקה את המחשב ומורידה קובצי שרטוט שהגיעו ממוטורול. היא מצרפת קווים לנקודות, קווים לנקודות. היא מצרפת קווים לנקודות. היא מרגישה את המקום דורך בה. היא חייבת לעשות משהו כדי שזה ייפסק. היא מחשבת ופורס... ופורסת את החלקים. ממקמת אותם על הפח בהתאם לכיוון הסיבים של המתכת. יש לבחור חומרים על פי שיקול... שיקולי קשיחות. בכיפוף, אם כיוון הסיבים יווצרו פחות צדקים, צדקים מזעריים שחודרים לעומק החומר זוהי תופעה שמכונה התעייפות החומר והיא מוגדרת על ידי מאמץ הכניעה. יש לזהות את כיוון הסיבים בחומר. החומר נמתח, מתאמץ לא להיכנע לעומס המופעל עליו. שבר בחומר, בחומר מתרחש ממאמץ נמוך. מאמץ הכניעה מגדיר את עייפות החומר ומוגדר בעקומת מאמץ מעוות שנגזרת מתוך מבחן שבו גורמים לח... לחלק מעוות גדול תחת עומס. אני חושב שזה ברור פה שהיא עושה חיבור בין הפועל mm-hmm. לבין העבודה, הלחץ הזה, הכניעה, להיות בתוך הגוף הזה שמכניע אותך, זה גוף של, זה גוף של עבודה. ש, שבו... המפעל מכניע אותך? המפעל מכניע אותך, כן, אני חושב שזה מפנה ממה שדיברנו, אבל יש פה סטייה. זה לא כסף, זה עיסוק בעבודה, ו... ויש עכשיו, אני רואה, הרבה כתיבה... על עבודה כמהות, כדבר עצמו, ee, מתוך התחום הרחב הזה של הכסף, הנושא הגדול הזה, המאיים, ו- 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 ושאסור לדבר עליו, אלה דבר הזה שמשעבד אותנו, הוא משאיר את הסופרים במקום. הרי הרבה, צריך לזכור שהרבה מאוד סופרים צריכים לעבוד כן. בעוד עבודה כדי להתפרנס, וזה דיסוננס מאוד קשה, בגלל שכאילו, הם רוצים לכתוב.
3: מה שמגניב אותי אצל סלין זה שהיא לא קראה זה בוויקיפדיה. לא, היא הנדסאית מכונות, והיא עבדה בזה הרבה שנים. והיא ודורית קלנר, שפרסמה את עמק פלס לפני שנתיים, הביאו mm-hmm. בעצם שני ספרים, אני לא מצליחה לחשוב על עוד, אני לא, לא יודעת אם אבל ביוצא דופן, על, על, על מפעל, ספרים שמתרחשים במפעל לואו-טק, mm-hmm. תעשייה כבדה, מכונות, ושתיהן הביאו את זה מניסיון חייהן, דורית mm-hmm. הייתה המנהלת של מפעל מוצרי פלסטיק mm-hmm. בעמק יזרעאל. זה נורא נורא מגניב בעיניי, ה... זה... זה נורא חסר, <אז> ואני עוד פעם מתפלאת איך אין יותר מזה. כי בעבודה יש הכל, <אז> כאילו כל קשת הרגשות האנושיים של שמחה ותקווה וציפייה ופחד ואבל וייאוש והשפלה, הכל קיים במקומות עבודה. נכון. <אז> 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 ו- 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 ונאמנות ובוגדנות וכל סוגי המערכות יחסים. <אז> וגם דברים
2: גדולים כמו, כמו, את <אז> יודעת. דימו, דימוי מורשת הכוח החברתית, או משהו כזה. וגם שאני...
3: דברים כמו משמעות וייעוד. וכאילו יש, זה מצחיק אותי תמיד שאומרים חיים אישיים. <laughs> <laughs> לא. כאילו יש חיים שהם, שהם לא העבודה, 아, והם אוקיי. החיים האמיתיים. ועבודה כן. זה כזה עד <עז> <עז> <כזה עז> לא <שישה, עז> ואז מתחילים <עז> החיים. <עז> אצלי זה לא ככה, אני חושבת, שצר, אני חושבת שזה ככה אצל מעט אנשים, אולי אני נכון. סתם רואה את זה דרך נקודת מבט שלי, אבל זה, זה חלק עצום מהחיים, זה, זה לגמרי החיים עצמם בעיניי, זה נושא נהדר לכתוב עליו.
2: <אח> אני חושב שכותבים עליו יותר היום, אני חושב שזה בדיוק המעבר שעושים. שווה להזכיר אולי שבפרקי מכונות המפעל הזה גם מייצר חלקי נשק. וזה חשוב, וזה חשוב להדגיש את זה, כי, כי בעצם היא מחברת בין כל הדברים שאנחנו עושים. בין האלימות של הבוס כלפי הפועל ובין האלימות בין מדינות או בין מדינה למי שאינם אזרחיה וגם אלימות של מדינה כלפי האזרחים שלה. זאת אומרת, כל הדברים האלה משולבים בשוק העבודה.
3: ועדיין כן חשוב לי להגיד שזה לא מטאפורה. קיומו של מפעל נשק ושל הגיבורה של סלין נאסה כעובדת במפעל כזה היא לא בתור מטאפורה למציאות הישראלית. זה, זה, זה אמיתי, היא הייתה שם, היא מדברת על זה. נכון,
2: אבל זה שני רבדים שעובדים זה לצד זה. זה לא שאחד סותר את השני, נכון. זה בדיוק הקטע. אני חושב שיש פה בבירור סימון של מעמד שנאנק תחת העולם. והמעמדות האלה הם חוצים את הגבולות של, של מעמד חברתי, או מעמד כלכלי, או מעמד אתני. זה אנחנו כולנו יחד, מתחת לאיזה סד.
3: זה ככה הוא... מתחיל המניפסט הקומוניסטי. <laughs>
2: אנחנו בעצם סיימנו להיום, סיימנו להשבוע, כן, תודה רבה לך צלין שהייתי איתי. כן, תודה לך, היה נורא כיף, היה נהדר. אנחנו נחזור ביום ראשון הבא עם היה סלע, ב-12, ב-104.9 ו-105.3 FM. אנחנו נהיה גם באתר האינטרנט של כאן, גם באפליקציה כאן אודי, גם בעמוד הפודקאסטים. תודה רבה לעפרה נחמיאל, חן עוז ולגיא פלוויאן שהיו איתנו בשידור. Uh, מחר יהיו כאן שירי לב-ארי וענת שרון בלייס, ואחרינו יהיו פארלי שחר. תהיה פארלי שחר עם התוכנית "רק שאלה", התוכנית עם אג'נדה. אתם יכולים uh, להפנות uh, שאלות דרך התאור מסרונים בכל נושא שמטריד אתכם, להתראות ביום ראשון. שוב תודה רבה. תודה. ביי
3: ביי.